0: Vorurteile sind kleine Tierchen, die den geistigen Horizont enger nähen.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge...
0: Vorurteile loslassen! Danke! Also heute ist auf jeden Fall einer vorbereitet.
1: Das bin ich, ich. Flo, hast du schon mal unter Vorurteile gelitten?
0: Ja, ich glaube, ich bin die Personifizierung eines Vorurteils. Ich bin jung, aber ich sehe noch jünger aus, ich habe keinen Bartwuchs und... Das habe ich auch des Öfteren gehört. Oder bestes Beispiel, ich werde heute immer noch gefragt, Florian, wie lange machst du eigentlich schon ein Praktikum bei euch? <lacht> ich glaube, das kann ich sogar noch toppen
1: mit oh. den Vorurteilen. Jetzt kommt Ich habe jung angefangen, habe äh, jahrelang mein Alter verheimlicht, weil ich Angst hatte, nicht ernst genommen zu werden, was ja auch stimmt, im Geschäftsleben und dann auch noch als
0: Frau. Oh. Killer-Kombi. Junge, Junge.
1: Moment, als tanzende Frau.
0: <lacht> ja, da habe ich gleich ein paar Vorteile im Kopf. Hat was mit Geldscheinen zu tun, aber ich lasse die jetzt mal in der ja, Tasche. Ja,
1: Seriosität äh, war jetzt nicht so die Stärke, die bei mir rüberkam, im ersten Moment, ja. Hat sich das geändert bis heute? Ich versuche jetzt Se nicht zu lachen. Seriös bin ich immer noch nicht. Also, nee, ich sag's mal so, seriös bin ich im Geschäftsleben, aber ich habe auch gerne Spaß. <lacht>
0: Interessant, dass das Gegenteil von seriös Spaß ist. So kann man das natürlich auch sehen, ja, auch ein schönes Vorurteil. Ja, aber was hast du getan, um diese Vorurteile zu kompensieren? Alles verheimlicht. Geschlecht, Brüste weggeschnallt, Bart angeklebt.
1: Ich habe natürlich ein äh, bisschen mehr Leistung bringen müssen. Ich glaube, damit haben besonders viele Frauen zu kämpfen. Das ist ja immer noch so in Deutschland. Äh, traurigerweise, obwohl wir in Deutschland mit der Emanzipation wirklich weit gekommen sind. So, ja? wählen und Autofahren. <lacht> ja, Das ist ja nicht in jedem Land so. Und ich finde es äh, nicht so lustig eigentlich, ne? obwohl ich darüber lache. Aber das ist der unseriöse Part in mir. <lacht> ich muss sagen, es äh, ist immer noch schwierig, Leider. Und die meisten Frauen verdienen ein bisschen weniger in der gleichen ja, ein bisschen Position. Ja, ist gut.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist Fakt, Statistik, dass du, und das hat noch nicht mal was mit Ost-West zu tun, sondern wirklich, egal, auch auf beiden Seiten verdient die Frau faktisch beim gleichen Job deutlich weniger. Das finde ich echt krass. Also finde ich als Arbeitgeber krass was ich verstehen kann, dass
1: manche Frauen emotional getrieben sind und in Verhandlungen vielleicht nicht die Stärke haben, das kann ja, ich mir auch sind gut vorstellen. missbereit,
0: ich würde es sogar positiv formulieren. Die wollen
1: Wie man das auch formuliert, kann es sein, aber was ein Unding ist, dass Frauen und Männer in der gleichen Position weniger verdienen. Das heißt, wenn ein Frau-Mann ja. gehen würde, dann hat man doch diese Definition. Also ich denke, jedes Unternehmen sollte für jede Stelle einen Rahmen haben, ja. was okay mhm. ist und dann ist es nicht mehr nach Frau-Mann oder so, sondern nach Erfahrung und es ist nicht gerechtfertigt. Und als Frau musst du wirklich nochmal 10, 20, 30 Prozent drauflegen, bis du ernst genommen wirst. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Und das ist wirklich ein Unding. Also bei den Stellen, auch bei uns im Unternehmen, die gleich sind, die werden auch gleich bezahlt, weil das, also genau das verstehe ich ja eben daran nicht, wo man sagt, hä? Ich Jetzt, wusste, also wie gesagt, bis ich die Statistik vor drei Jahren äh, noch nicht gelesen hatte, bin ich noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass das überhaupt so sein könnte, also, weil was macht das noch für eine Rolle? Ja? Das ist ich habe es
1: gespürt, also gut, selbstständig ist es nochmal was anderes. Aber nicht macht dass, sich besser, oder? Ich sag mal so, wenn du jetzt, wie, wie ich so ein Studio hast, hast du halt Kunden, ja? und da, das ist dann ja erstmal irrelevant, aber in Geschäftsbeziehungen, in Partnerschaften, in Kooperationen. Oft war das tatsächlich, leider muss ich aussprechen, so, dass wenn du dich als Frau Sagst okay ich habe zum Beispiel ein Studio und wollen wir kooperieren ein Restaurant in München wenn meistens ist der Besitzer ein Mann überwiegend und das
0: ein Vorteil oder Fakt das war tatsächlich
1: statistisch gesehen sind ja mehr Männer Selbstständige und haben ein eigenes Unternehmen mhm. und seltsamerweise haben die das als
0: ein Date oder sowas gesehen ja
1: <lacht> <lacht> und ähm, das, das Problem ist, wenn man
0: zu gut aussieht Nora ja.
1: danke aber ich meine das kann ja nicht der Ausschlag im Kriterium sein,
0: ja. Aber du hast es doch bestimmt zu nutzen gewusst, oder? Und von daher war das ja wahrscheinlich gar kein Nachteil, oder?
1: Es ist schwierig, also ich habe mich in Geschäftsbeziehungen, habe ich mich eher zurückgehalten, mit, mit Aussehen, nicht extra noch schminken, nicht noch irgendwas dazu, weil die Leute dann abgelenkt nichts Enges tragen, das ist schon gar nicht so einfach. Krass, Bei mir weiß ja nur, dass das Online-Präsent äh, sehr groß ist und dadurch äh, so oder so, die das schon gesehen hatten, aber lustigerweise hatte ich es auch gemerkt, also am Anfang der Phase, einem Netzwerktreffen, lernst du jemanden kennen. Du bist seriös angezogen, nicht zu eng. da muss man als Frau achten. Als Mann ist egal, ja. Du siehst deinen Anzug an, passt, ne? Und als Frau musst du ganz genau, wie kurz cool ist. Es geht das über die Knie. Es sind die Schulter bedeckt. Und was weiß ich, was du alles beachten musst, ja? Da echt schon vorher. Ich hatte extra so Kleiderabteilung, wo ich noch in, auf, zum Netzwerktreffen gegangen bin. Und irgendwann dachte ich mir wirklich so, egal, wo ich einen gewissen Erfolg erreicht hatte, ich so, ich bin ich und fertig. Aber besonders am Anfang, in den jungen Jahren, die meisten Männer dachten auch, ich bin irgendwie die Bedienung oder wollten Getränke <lacht> bestellen bei mir, wenn oh du auch nice. noch was Enges anhattest, bei Netzwerktreffen. Ja. Äh, und ich dachte so, oder dachten, ich bin irgendwo so gekastet ähm, oder gebucht, so als, als irgendwie Girl, wow. um Stimmung zu verbreiten, <lacht> weil ich auch tatsächlich tanze und auf, auf Aftershow-Partys gehe. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich nicht ernst genommen werde. Ja? Und ich wollte eigentlich. Geschäfte machen. Ja? Und wirklich, ich halt hätte auch was Seriöses anzubieten. Ich meine, so mehrere tausend Kunden stammen aus München, im Studio. Ich meine, das macht ja viel. Aber das
0: mit den Kellern, das ist mir auch mal passiert. Ich, du weißt, ich trage immer Fliege und das Problem war, dass an dem Abend hatten alle tatsächlich dieselbe Fliegenfarbe und dieselbe Hemdfarbe wie ich. Und das war so ein scheiß Abend, <lacht> weil ich euch dreimal gefragt wurde und ich konnte es den Leuten noch nicht mal verübeln, weil ich sah aus wie einer von ihnen, mhm. ähm, ob ich was zu trinken bringen kann. Und dann habe ich immer gesagt, ja, kann ich gerne machen, aber ich würde mir auch gleich was mitbringen. <lacht> und dann bin ich dann zu denen und dann haben die gecheckt, oh verdammt, das ist kein Kellner, warum spricht der Kellner mit mir? <lacht> aber ich dann am Ende noch durchgezogen. Das war irgendwie auch cool, ein Icebreaker, aber wie fühlte man sich am Anfang erstmal kurz hart degradiert und wenn du das so berichtest, das kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja was Immanentes. Also ich konnte die Fliege ablegen, <lacht> du dein Geschlecht aber nicht und das ja, ist, ist schon hinderlich, gerade wenn man auf Augenhöhe Geschäfte machen möchte. Und, genau, ähm, das ist
1: das Problem, weil unterbewusst denken sie das ja trotzdem. Ja? Das ja. ist ja die Schwierigkeit. Es kann sein, dass sich jemand trotzdem normal behandelt, also normal mit dir redet, aber ich war zum Teil ja 22 Jahre in so schwarzen kurzen ne? Cocktailabend oder so, so Netzwerk treffen und da sind so 40- bis 50 jährig 80-90 Prozent Männer. Also boah, nicht ohne. Ja. Komm, aber
0: jetzt will ich auch mal was Positives dem beigeben. Dafür hast du aber auch andere Möglichkeiten, gerade in der Akquise, die du dadurch nutzen kannst. Auf, dieses, auf diese Eigenschaft bin ich andersrum wieder neidisch.
1: Gut, es kommt, also wenn du sympathisch wirkst, ist das ja schon mal erstmal eine große Wirkung, aber das würde man auch, äh, es hat sicherlich Vorteile, aber ich muss sagen, mit 22 habe ich die nicht gesehen.
0: Echt? Aber ich würde sagen, es hebt sich ja fast auf, also ohne ich kann es das nicht wirklich vorteilen Leider nicht.
1: nicht, leider nicht, weil wenn du nicht ernst genommen wirst, dann kannst, kommst du schwer an großen Geschäften, dann musst du viel mehr vorweisen. Du musst sagen, okay, der erste Icebreaker, ja, um ins Gespräch zu kommen, aber wenn der immer ein Date lenkt und du versuchst, ah, ja. immer ein Geschäft zu machen und denkst so, ja, aber ist ja manchmal das dann, die zeige ich in den Zahlen, ja, für viele, aber nicht für mich. Und da, da musste man wirklich aus diesem Ruf rauskommen. Ich meine, als Tänzerin auch. Ich meine, das bisschen das Gefühl, du hast keine Stimme
0: in dem Geschehen. Okay, das verstehe ich, weil ich dachte gerade ans Positive, wir haben eine Mitarbeiterin, die sieht auch gut aus und die ist in der Akquise echt der Hammer, Ja, die funktioniert bei genau diesen Mitte-40er-Typen einfach so viel besser, da kann ich machen, was ich will. Die reden auf jeden Fall mit ihr und das ist nichts verkehrt, aber die weiß das zu nutzen, die kriegt Provision, die, die, die setzt das gut ein und dann ist safe. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es dann wirklich um krasse Beziehungen gemeinsam geht, um Arbeitsbeziehungen, dann hat das bestimmt Grenzen und sei es nur unterbewusst. Ja.
1: Genau, das ist ja das Problem. Es geht gar nicht darum, also verkaufen, wenn ich jetzt ein Produkt hätte, was ich verkaufe, bei mir war es ja oft ja auch Partnerschaften, ja, die man eingeht und einfach diesen ersten Kontakt in die richtige Geschäftsrichtung zu lenken. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich die Einzige bin, auch, sage ich mal, Anfang 30, Mitte 30-Jährige, die auf so größere Geschäftstreffen gehen, werden aber meistens wahrscheinlich auch als Sekretärinnen eingeschätzt. Also man muss es wirklich ehrlich das ist schon sagen. Hart, ja. Ja? Also es ist halt
0: auch fiese Statistik, ne? weil wie du richtig sagst, es sind nun mal... Überwiegend die Plus 1 bei so einer Veranstaltung. Und, und da gibt die Wahrscheinlichkeit halt einen in dieser Vermutung erstmal recht. Aber das ist ja der Witz, eben da komplett offen zu sein, um dieses Vorteil auch loszulassen. Ich finde aber ganz spannend, darüber nachzudenken, wie kann man aus diesem Backen-Feature machen und was hat man dafür dann für Möglichkeiten. Also, du siehst gut aus, du, hast einen guten, du kannst gutes Eis brechen. Das ist ja, wenn man dann bewusst damit umgeht und gleich mal die Fronten klarstellt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hast du bis heute auch ziemlich gut drauf. Oder ja. hast du wahrscheinlich auch dann trainiert, keine Ahnung. Aber wenn man heute mit dir spricht, also ich habe erst halt keine Sekunde daran gezweifelt, dass du spätestens als du erzählt hast, dass du dein Unternehmen äh, mit Mitte 20 irgendwie für eine krasse Summe verkauft hast. Ab da warst du für mich hardcore auf ja, Aber Augen dahin hören. musst du erst
1: mal kommen. Also wir waren ja auch in ähnlichem Alter. Du bist ja auch keine 50 ja, und äh, ja, vielleicht, 15, ist ein, ja. vielleicht ist dein Mindset auch offen, aber man muss ja auch sagen, diese Generation, die jetzt 50 sind, jetzt niemanden
0: beleidigen. Das ist ja, auch ein Vorurteil, <lacht> Nee, ich weiß, viele, was du meinst.
1: Viele, Also ja. ich glaube, dass unsere Generation, die jetzt aufwächst, das noch mal erlebt haben, das ist ja nicht unbedingt auch schlimm, weil die haben es ja nur so erlebt. Ich meine, vor 30 Jahren war das einfach so, dass die Frau zu Hause geblieben ist. Und ich meine, die kennt es ja gar nicht anders.
0: In den 70ern musste der Mann noch den Arbeitsvertrag für die Frau unterschreiben, wenn du verheiratet warst, dass sie arbeiten darf. Ja, und Alter, ich meine, das ist 50 Jahre her. Ja, das wenn ist...
1: du aus der Generation kommst. Ist doch klar. Ne, dann siehst du eine junge, die da, äh, junge Frau, die da rumhüpft und irgendwie dann auch noch tanzt oder so. Dann denkst du dir, verstehst du die Welt nicht mehr. In manchen Fällen ist, kann man fast kaum was dafür, wenn man in, in einem bestimmten Rahmen ist. Nichtsdestotrotz kann man sich mal auch dahinter fragen. Es geht ja nicht nur um Frauen, es geht ja auch um Ausländer. Und, ich kann dich noch trumpfen, <lacht> ich bin auch du noch nicht Ausländer. aus Deutschland. Ja? Also ich habe eigentlich schon so mit Anfang 20 alle Klischees und Vorurteile in eine Person gehabt, würde ich sagen.
0: Nice. <lacht> ja, und trotzdem hast du ja Strategien entwickelt, das zu bekämpfen. Und was ja, Gott genau sei Dank, weil ich nicht im B2B-Bereich war. Ich glaube, mit B2B-Bereich wäre es noch mal schlimmer
1: gewesen. B2C ist noch mal, ich war eine Zielgruppe, war trotzdem jung und konnte da mitreißen in gewissen
0: Massen. Aber B2B hätte ich schwer gehabt. Also das wäre ja wirklich mein Segment. Und da kann ich nur sagen, dadurch, dass ich immer als Praktikant oder Auszubildender durchgehe, da hast du dann solche systemische Antworten erlernt, wie jemand sagt zu dir, Ah, du machst die Ausbildung, und Dann sage ich genau, ich bilde auch aus und lache noch ein bisschen dabei. Oder... Ich habe die ersten zwei Jahre immer unseren ältesten Mitarbeiter, der hatte Bart, das war der einzige mit den weißen Haaren, den habe ich auch für jedes graue Haar gelobt, weil das einfach hilfreich ist im Business und der war dann immer mit dabei bei den wichtigen Terminen, wir haben uns nie mit Positionen vorgestellt, der hat dann das Gespräch geführt, die Leute haben mit ihm gesprochen und jeder hat sich seinen Teil gedacht, auf Nachfrage haben wir es natürlich gedroppt, so, weil das alles andere wäre auch illegal, also wäre auch ähm, nicht, nicht ehrlich, aber Dafür war für mich klar, ich muss jetzt mein Ego nur zurückstecken und dann kriege ich trotzdem die Geschäfte. Und dann haben wir diesen Auslandsdreh in Istanbul klar gekriegt. und die dachten halt bis zum Schluss noch. Also ehrlich gesagt, die haben sich nur gewundert bei der Vertragsunterzeichnung, dass ich dann den Stift in die Hand genommen habe. Aber da war es schon zu spät, weil da haben die schon unterschrieben. Und äh, ja, aber das ist, das ist egal, ne? also funktioniert. Und die wollten es ja nicht anders. Das war ja nur deren Erwartungshaltung und deren Vorurteile. Und das ist aber krass. Wir haben mein Alter im Internet rausgelöscht und ich durfte nie ans Telefon gehen, da hatten wir, waren wir nur drei Mitarbeiter zu Beginn, da kam der Satz aus dem Theater, den König spielen immer die anderen. Und wenn ich ans Telefon gegangen wäre, ja, dann war klar, du hörst auch junge Stimme und so, echt schwierig. Aber wir haben gleich dann die Praktikantin oder ähm, die Vorproduktion ans Telefon gehen lassen und dann sagt ja, der Herr Ahnt ist so und so und wenn die dann das sozusagen so aufbauen und du dann wirklich eine Geschäftsführerrolle von anderen vorgelebt bekommst, dann kommst du auch wieder in die Situation. Aber das ist äh,
1: auch gut, um größer zu wirken als man ist, also wenn man gewisse Summen Verlangen möchte. Du hast, nicht, du hast dieses Schubladendenken für dich genutzt und eine Nische gefunden, wie du da drumherum kommst. Das ja. wäre zum Beispiel auch.
0: Ich glaube, das geht fast immer. Wenn
1: du einen Sekretär oder Sekretärin hast. Wirkst, wirkt das Unternehmen gleich größer, da kannst du mindestens 10% mehr verlangen für eine Dienstleistung im B2B-Bereich. Wenn du das nicht hast, wenn du Einzelunternehmen bist, dann ist das schon wieder, ach, die sind ja zu klein oder so. Und sobald du weitergeleitet wirst, das hat so eine krasse Wirkung und das ist ja auch irgendwo Schubladendenken ähm, beziehungsweise einfach Vorurteile. Aber du ja? kannst es ja
0: auch als Selbstständiger, kannst du ein Callcenter dafür beauftragen, deine Anruf entgegenzunehmen und sagen, ich vereinbare dann mit Frau Lob einen Termin, sie ruft die dann zurück. Das ist, kostet dich ein bisschen was, aber das kriegst du in der Akquise im B2B wie locker wieder rein.
1: Am Anfang, wo ich wirklich Einzelunternehmen Unternehmen war und auch gar kein Team hatte, wo ich angefangen habe, <lacht> habe ich auch gesagt immer, wenn ein E-Mail kam mit irgendwas, ich, gesagt, ich muss das im Team besprechen. <lacht> und dann habe ich mir selbst das heißt, Witze gemacht, habe mich vom Spiegel gestellt und mir Nora, machen wir das? Und dann habe ich mir <lacht> selbst beantwortet. Diese Kleinigkeiten haben schon eine Wirkung. Nichtsdestotrotz finde ich, sollte jeder für sich noch mal überdenken, ob dieses diese Vorurteile in manchen Situationen so gerechtfertigt sind, wie sie sind.
0: Wie sie gelebt werden. Es ist ja auch spannend, habe ich just gestern erst gelesen, dass selbst wenn du zu dieser Vorurteilsgruppe gehörst, also ich als junger Mensch zum Beispiel, habe trotzdem Vorurteile gegenüber jungen Menschen. Also das schützt mich davor <lacht> gar nicht. Und das ist fancy und dann habe ich auch darüber nachgedacht, wenn ich selber dann Bewerbungsgespräche hatte und die Leute waren mein Alter, dann kam schon die Frage auf, ja okay Leute, die sind erfahrener, auch je nach Studium bla und das sind... Finde ich ein bisschen <lacht> verrückt, sage ich mal, dass selbst man davor nicht gefeit ist und diesen Fehler selber macht, obwohl man es kennt. Und als mir das dann so klar geworden ist, also als ich das gelesen habe, dachte ich, kann eigentlich nicht wahr sein und habe das nochmal mehr hinterfragt, weil da kannst nur du selber anfangen, ja, das zu ändern.
1: Kann ich bestätigen. Also ich denke, ich bin sehr open-minded und gehe auf alles zu und jeden. Nichtsdestotrotz gibt es schon, wenn ein junger Mensch kommt und dir irgendwas verkaufen will, ist schon... Muss man ein, zweimal tief ein und ausatmen?
0: Ja, <lacht> was schon krass, oder? Dass man das tun muss. Ähm,
1: obwohl das glaube ich schon, wenn ein 18-Jähriger dir was verkauft, muss man schon überlegen: Was hat, bringt er für Erfahrungen mit? Also meine Entscheidung mache ich nicht davon abhängig, weil dann will ich einfach nur mehr sehen. Und wenn mir ein 30-Jähriger sagen würde, ich kann Ihnen da und dabei unterstützen, äh, ich habe dieses Produkt, dann wäre es ein bisschen glaubhafter. ja? Deshalb kann ich die, die damals über mich so gedacht haben, damals habe ich das auch schon nachvollzogen und ich könnte es verstehen, was der erste Gedanke ist. Was ich hier sagen will, ist, dass man danach nicht entscheiden soll. Also man, Diese Vorurteile wird man nie
0: komplett abschaffen können, aber so nicht komplett die Entscheidung daran festmachen. Ja, es ist ja auch nicht nur das Alter, sondern es ist ja auch der Bildungsgrad. Und um nochmal eins zu droppen, dadurch, dass ich faktisch nur Abiturient bin, keinen Abschluss habe, keine Ausbildung, kein gar nichts. War das Moment, halt kurz. Cool. Stopp, das wusste ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Wir beenden den Podcast. <lacht> zu spät. Auf die Frage, was haben Sie studiert oder was haben Sie gemacht, hatte ich halt dann echt auch da dann wieder extreme Antworten gesucht mit Witz. Und das funktionierte erstaunlicherweise erst, nachdem man schon bereits Erfolg hatte. Jetzt ist das eine Hammer-Story, wenn ich sage, ich bin der ich bin der Abiturient, der mit 21 die Firma gegründet hat und jetzt machen wir Millionen Umsätze. So. Und ganz am Anfang fand das irgendwie keiner witzig, obwohl der Umstand der gleiche war. Und ich muss auch sagen, selbst der Umsatz zum Beispiel, selbst der Umsatz ist echt verrückt, weil ich konnte erst alleine wieder meine Gespräche alleine machen draußen bei wichtigen Neukunden, nachdem wir die eine Million Umsatzhürde übersprungen haben, weil dann haben die Leute zugehört und da habe ich es mal zum Beispiel antrainiert, möglichst schnell, aber auch möglichst dezent, diesen Funfact über das Unternehmen im Rahmen der Präsentation zum Beispiel zu bringen, damit die, und dann hören die Leute zu. Also inklusive, was, für welche Kunden habt ihr gearbeitet und hatten man dann irgendwann BMW und Daimler im Paket und plötzlich war die Welt in Ordnung und jetzt ist es super geil und das ist ja der Oberhammer, ja, mit dem gleichen Gesicht, also ja minimal älter, habe ich jetzt den Applaus auf meiner Seite, wenn ich das Unternehmen mit 40 Mann vorstelle, den Umsätzen, den Kunden, den DAX-Unternehmen und so, dann sagen die alle, boah, krass, ey, was haben sie denn krasses studiert? Und dann sagst du, ja, Abitur und sie, äh, aber ich habe auch Führerschein, ja, alle lachen, äh, dann ist das ein mega Feature, aber du musst, aber das funktioniert erst, wenn die kritische Masse übersprungen ist und deswegen ähm, sollte man schon mal rausfinden, was könnte für mich selber denn die kritische Masse sein und das dann auch zu nutzen, also wie, wie das mit dem Millionenumsatz. Das Einzige, was ich da
1: raushöre, ist Humor, ist die Antwort auf alle Fragen.
0: <lacht> ja, <lacht> Das kann man
1: alles schaffen, ja.
0: ja. Ja, ist ja, es ist ein Icebreaker und du kannst dich selber aufs Korn nehmen und sprichst aus, was alle denken, wenn das dieser Vorteil du, ist. Dass alle Probleme bearbeiten, ja, sage ich auch immer. Ja.
1: Guter Punkt, denke ich, dass, das ähm, ist wichtig für ein selbst. Also wichtig ist es mal, sich zu hinterfragen, welche, in welche Schubladen könnte ich reinpassen für die Leute. Also einfach diese Fremdwahrnehmung doch nochmal zu überdenken. Und dann sich zu fragen, was habe ich für Schubladendenken? Ja, und wo? Ja. Wie du das schon auch so schön angesprochen hast, ja, ich sage immer so, die 50-Jährige oder so. Das ist eigentlich kann man das auch nicht machen und sagen. Ja. Deshalb immer mit Vorsicht genießen, egal was man
0: denkt, doch nochmal hinterfragen. Also ich muss ja sagen, die Vorteile kommen ja in den meisten Fällen ja auch nicht von irgendwo her, das sind wie Klischees oder Witze. Ne? Man sagt, an allen ist etwas Wahres dran. Und trotzdem bestätigt ja die Ausnahme die Regel. Und da finde ich es schwierig und das ist ja auch immer so in diesen Sexismus-Debatten. Für mich ist immer eine gute Orientierung, was am wahrscheinlichsten ist, was ist statistisch belegt und dann kann man dann orientieren, wenn du sagst, statistisch gesehen ist es zum Beispiel so, dass die 50-Jährigen eher Probleme haben mit jüngeren Leuten, ist das erstmal ein Fakt. Ja, dann ist das kein Vorurteil, dann ist das Faktenlage. und auch wenn es vielleicht danach klingt. Das ist ja schon wichtig in der Recherche rauszufinden, was hat mein Gegenüber wahrscheinlich für Themen zum Beispiel auf mich bezogen und ich kann es absolut nachvollziehen, dass ein 50-Jähriger, <lacht> jemanden, der nur halb Eben, so alt ja. ist, äh, mit seinem bartlosen Abiturientengesicht daherkommt, dass man das dreimal hinterfragt, bin ich ja voll dabei, aber die Bewusstmachung hilft dir ja schon, und das ist Empathie. Also du versetzt dich in den anderen rein und fragst dich, was könnte da stören, sage ich mal, um das dann proaktiv aufzuheben, weil du kannst aus dem Backen Feature machen, indem du dann überlegst, okay, du bist ein junges Gesicht, wofür steht denn jugendliche Sachen? Und bei uns war es zum Beispiel die YouTube-Werbung. Das heißt Internet, Internet ist junge Leute, da kennen sie sich ja besser aus oder ihre Generation. Und wenn du das in deinen dein Pitch, egal ob du es im Privatbereich oder bei einer Party oder auf Netzwerkveranstaltung raushaust und sagst, naja, meine Generation steht ja eher für, dann verknüpfst du denselben Fakt, nämlich ich dein junges Alter plötzlich mit was Positivem statt was das Negativem. Ist das ist Verrückte,
1: wo du vorhin gefragt hast, okay, wie habe ich das genutzt? Ich hab, bin im B2C-Bereich gegangen, ja, in vielen Sachen, weil ich gemerkt habe, okay, junge Leute kann ich animieren. Die haben auch für junge Leute, weiß ich mehr, für alte Leute wirklich eher äh, nicht zu erfahren. Ne? Also ich habe dann auch gesagt, okay, was wäre der einfache Weg, trotzdem das zu machen, was du machen willst, aber ähm, und, und in, in der Form und auch mit dem Verdienstzielen. Aber das so zu machen, dass du da mehr erreichst. Das ist genauso mit Online-Marketing bei mir. ja. Also wenn ich sagen würde, ich mache PR, kann ich auch gut. Bucht dich Aber Wenn ich sage Online-Marketing und dann sehen die, ah, okay, die hat auch eigene Erfahrungen, hat auch eigene Kanäle, dann wirkt es gleich schon, ja, okay, sie kann Outlander es. Ja?
0: Aber verdienst ist ja auch ein Stichwort. Ich habe in dem ersten Geschäftsjahr immer noch unser junges Team, weil ich war jetzt nicht der Einzige, der so jung war, es wirklich plump als Feature genommen, dass wir sind noch jung und billig. Ja, habe ich so gesagt. Ja, alle gelacht, aber es hat funktioniert. <lacht> Bis zu einem gewissen Punkt. In dem Moment, wo wir nämlich die Preise irgendwann erhöht haben, <lacht> weil wir erfahrener waren, mehr Qualität hatten, hat das nicht mehr geklappt. Aber ist vielleicht unkonventionell, aber es hat geklappt. Da kannst du sagen, ich, wir waren jung, bräuchten das Geld, jetzt ist es halt teurer. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe auch noch ein richtig geiles Vorurteil erst vor drei Monaten erlebt. Und zwar haben wir unsere Vorproduktion. Das ist viel Telefonieren, viel Organisieren. Das ist überwiegend eher ein Beruf, den Frauen ausüben, statistisch gesehen. Ja. Oh Flo, ja, jetzt wieder. Komm, Bam. Sexismus. Bam. Uh. Ja, hate mich, ist mir egal. Und dann, Was war, wer das, ja, wie war, jetzt, war das
1: nochmal? Du warst doch Kritik ja, 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 Pass
0: auf, genau. Ja, Aber jetzt kommt der umgekehrte Sexismus. Denn jetzt hat sich ein Mann beworben auf diese Stelle. Oh. Und dann habe ich dieses Gespräch von unseren fünf Produktionsleitern und eine Producerin mitbekommen, wie sie gesagt haben, können wir denn überhaupt einen Mann als Praktikanten dort an der Stelle nehmen? Und das ja, ja, verurteile sie. Aber man muss kurz vorher dazu sagen: Sie haben bereits zweimal gegen ihr Bauchgefühl entschieden. Und der eine hat einen Tag später die Abteilung gewechselt. Und der andere, den hat man wirklich monatelang mitgeschliffen. Und das war wirklich mit Abstand, Abstand. Ja, war nicht so doll. Ja, Bauchgefühl ist was anderes als Vorurteile. Also ja, ja, aber das ist jetzt der, der schmale Grat. Das Problem ist, zweimal haben sie sozusagen diese Ausnahme gehabt, dass ein Mann diese diesen Praktikumstelle genommen hat und zweimal hat es nicht geklappt. Und jetzt stehen sie beim dritten Mal davor und vorher haben sie auch nie über das Geschlecht diskutiert, weil die, die Kollegen sind alle noch unter 20, also sind super offen und vor oh, das war auch ein Vorurteil. Ja. ja, also junge Leute sind wohl jetzt nicht immer alle offen. Ja, das stimmt. Also wir haben sehr offene Kollegen, scheißegal, wie alt sie sind. Und zweimal haben sie nicht darüber nachgedacht und dann haben sie diese Erfahrung gesammelt und dann haben sie gesagt, hm, vielleicht sind die überwiegend weiblichen Eigenschaften, nämlich kommunizieren, vielleicht eher ein Pluspunkt für diesen Job. Und das Problem ist ja, mal heute wird man immer als Sexist abgestempelt. Deswegen versuche ich das immer und dann mit, deswegen liebe ich Statistiken so, damit man da einfach auch mal einfach mal Faktenlage schaffen kann, weil es gibt immer Unterschiede, ja, es ist, ist halt so. Und das ist ja auch nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Und in dem Fall ist es ja eher nur, wenn du eine Frau bist, hast du, ist es wahrscheinlicher, dass du den Job besser ausführen kannst. Auch gleich, dass eben man so nicht denken soll. Und was soll ich dir sagen? Die Damen haben sich dann auch ein drittes Mal dafür entschieden, es mit dem Mann nochmal zu versuchen und haben tatsächlich auch, ich sag mal, es waren jetzt nicht die besten Erfahrungen, aber auch nicht die schlechtesten, also es war okay, es war Durchschnitt, ja, und das fand ich sehr, sehr wichtig, aber irgendwie war es witzig, diese Sexismusdebatte mal genau andersrum zu hören. Das ist so verrückt, weil wir jetzt die ganze Zeit an junge Menschen denken, dass junge Menschen schwer
1: haben, ich glaube, dass auch ältere Menschen schwer haben, zum Beispiel, dass man davon ausgeht im Unternehmen, wenn jetzt sich ein 55 oder 60-Jähriger sich bewirbt, dann sagt man schon gleich, ah, ob der noch die Kraft hat, und ja, das der Und ich kenne so viele in dem Alter, also ausgehend von meinen Eltern, die da mehr Power haben als irgendein 20-Jähriger. Ne? Aber ich glaube, da ab, ab 45 oder so wird es auch wieder schwierig, einen Job zu finden. Da gibt es ja sehr viele Arbeitslose, wenn die einmal den Anschluss verlieren oder ja irgendwas geht pleite jetzt besonders, wer weiß jetzt nach dieser Zeit, wie viele Unternehmen überleben werden.
0: Zehn Millionen, ja, gerade in kurzer es muss man sagen, zehn ja. Millionen. Ne?
1: Und das ist jetzt die Frage. Ne? Es werden auch viele ältere Leute ja sicherlich äh, auf den Preises. Markt kommen und ja? mhm. Und dann hast du die Wahl. Ne? Nimmst du einen 25-Jährigen oder einen 50-Jährigen? Klar, Erfahrung ist eine Sache, aber viele denken dann auch, äh, ja, das ist zu alt oder zu. Ne? Und Festgefahren.
0: Ich, ja, mhm. Das stimmt ja aber auch nicht. Ja? Man muss jeden Einzelnen. Ich finde find ja, übrigens, da ist Philipp Amtor so ein geiles Beispiel. Das ist so ein Politiker, der ist mit 26 im Bundestag gekommen. Stimmt, der was? ist genauso alt wie ich, aber der Typ <lacht> ist innerlich so hart. 100? <lacht> das für mich war das das Paradebeispiel für das Alter, hat nichts mit dem Alter zu tun.
1: Wenn du äh, 100 Bewerbungen bekommst, wo fängst du an? Ja, natürlich sollte man sich mit jedem Einzelnen beschäftigen, aber du kannst auch nicht alle 100 einladen. Aber da trotzdem eher auf Lebenslauf zu achten, ein bisschen, aber auch an das Schreiben. Also man kommt, da kommt auch nochmal die Persönlichkeit ja durch. Aber das ist ja? witzig,
0: weil ich bin der Meinung äh, bei Bewerbung, ich öffne... Also ich überfliege maximal noch Lebenslauf, aber im Prinzip gucke ich weder an Zeugnisse noch in irgendwelche Qualifikationen, weil es ist alles so hart nichts aussagend. Für mich ist das viel entscheidender, man trifft die Menschen persönlich und fertig aus.
1: Ja gut, aber wenn du 100 Leute hast, dann wird es schwierig. Du hast ja nicht ewig viel Zeit, du kannst nicht alles machen. Das stimmt, ähm, ja. Ich bewerte auch nicht die, die Abschlussnoten, sondern was ich bewerten würde ist, wie hat er sich noch engagiert? Ja, also jemand, der irgendwie ist, muss jetzt nicht jeder machen, aber ich finde das schon beeindruckend, wenn jemand äh, drei Sprachen kann. Also kommt natürlich auch auf den Job an und dann noch ähm, hier und da ehrenamtlich engagiert war und das das sind ja auch Sachen. Das heißt, es geht ja nicht nur um, um Schulabschluss, sondern was hat er sonst noch so gemacht? Wenn jemand 50 ist und schon Kinder erzogen hat und das sind ja auch Erfahrungswerte, die in ein Unternehmen sehr viel bringen
0: können. Ja und man muss auch sagen, dass die Gruppe ist ja auch am besten, wenn sie dynamisch ist, wenn du von allem Alter, Geschlecht, Ethnie, wenn alles zusammenkommt, zumindest gerade wenn es um Kreativität geht und Innovation, ist das ja ein Galant. Also daher, das finde ich, ist die gute Nachricht, dass das beste Ergebnis in Teams nachweislich erzielt äh, wird, wenn es eine bunte Truppe ist. Und das gibt, ist ja für alle gleich, egal ob jung oder alt. Da, wir reden jetzt viel
1: im Unternehmen Vorurteile und ich denke, da kann man es noch ein bisschen besser ausgleichen, eben weil da auch Qualifikationen oder Erfahrungswerte eine große Rolle spielen oder diese Teamzusammensetzung. Was ich aber ähm, auch spannend finde, ist äh, wirklich auch im Alltag, wie du angezogen bist. Das finde ich auch. Manchmal gehe ich wirklich mit jogging einkaufen. Ich weiß, Lagerfeld <lacht> hätte was anderes gesagt. Und ich habe tot. Ja. Ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben verloren. Es ist einfach nur, dass ich viel Sport mache. Und dann hast du einfach, manchmal gehst du halt schnell was holen, weil dir was fehlt. Ja,
0: ja was zählt ist, was drunter ist.
1: <lacht> <lacht> Aber ich merke das schon, dass du komplett anders wahrgenommen wirst. Wirklich, als Frau sowieso mit Make-up, ohne Make-up, wie du die Haare trägst, was du trägst. Das ist wirklich verrückt.
0: Aber deswegen bin ich zum Beispiel ein ganz großer Freund davon, auch die Klamotten Immer ein bisschen, auch 20% über dem zu tragen, was angemessen ist, damit du dich leicht optimierst zum Beispiel. Also oh, leicht besser wagen kannst. Was willst bist. du
1: mir jetzt sagen, weil ich, soll ich mich noch mehr ausziehen? So auf
0: in Jogginghose einkaufen zu gehen. Achso, ich dachte jetzt, wenn ich feiern gehe oder wenn wir wenn ich auf
1: Netzwerk treffen, gehe ziehe ich mir schon gerne was Kurzes an, aber nicht, weil ich.
0: Ich habe gesagt besser, kurz. nicht gleich kürzer. <lacht> kürzer ist besser, Flo. <lacht> Grundsätzlich. Wenn ich das sage, klappt mir das immer keiner, Nein. <lacht> Es ist so, tatsächlich, wenn Leute verbinden einfach mit einem gewissen Kleidungsstil und das ist ein Vorteil, teilweise einen akademischen Grad oder eine Karrierestufe. Deshalb habe ich mir eine Fake-Brille angeschafft. Ja, krass. Habe ich auch überlegt. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir die Haare an den Seiten grau, schläf, äh, die Schläfen grau färbe. Okay, übertreibe ich mal nicht. Ja, ja. habe ich ja nur überlegt. <lacht> habe ich ja nicht gemacht, weil ich dann ja festgestellt habe, nee, du musst ja einfach nur innerlich alt und weise sein. Dann kriegt das auch irgendwann jemand mit. Pack mit einer Fake-Brille an. Das würde ich dir empfehlen. Das <lacht> wäre besser als Haare färben gleich. Ja? <lacht> chill, chill. ja, aber ich kenne Vertriebler, die machen das. Die haben gesagt, das, das funktioniert und hilft einfach. Aber ist das nicht verrückt? Ist Ältere
1: Leute, ja. ich kenne ja viele zum Beispiel Fitnesstrainer, die auch schon über 45 sind haben und die, die färben sich die, sich Jahre die Haare, und dann ja. die jünger aussehen und da so knackig und frische rüberbringen. Und dann so 28-Jähriger sagt, ich färbe mir die Farbe, die Haare grau, damit ich älter bin. Und äh, Leute, die, die lassen sich ihre Augen lasern, damit sie dann vernünftig sind und wir überlegen uns Fake Ist das nicht verrückt? Die Welt ist verrückt. <lacht> ja,
0: aber es gibt tausend Möglichkeiten, nehme ich daraus mit und du kannst deinen eigenen Weg finden und das optimieren und deine eigene Lösung finden. Egal, ob es jetzt mehr färben, weniger färben ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Optimierung. Und das finde ich total, da, da musst du einfach deinen Stolz ablegen. Ich fand es überhaupt nicht schlimm, auch die Witze zu machen um ein bartloses Gesicht oder äh, solche Themen zu finden oder dann die Nischen zu finden, die dann positiv sind in dieser Generation, weil äh, letztendlich, du musst kreativ werden und das hilft. Aber auf der anderen Seite steckt immer das Potenzial dahinter, weil das, was das einen Schwäche ist, ist das anderen Stärke und es ist ja beides in gewissen Situationen gefragt. Und du musst dich aber nur genauso richtig geben und das meine ich auch mit den Klamotten. Wenn du ein bisschen was Schickeres an hast, wirst du auch ein bisschen schicker wahrgenommen und das sollte man einfach nutzen, weil das hilft und funktioniert. Und Das ist ein Vorteil, was man zu seinem Gunsten nutzen kann.
1: Kleider machen Leute wäre jetzt ja, so ein genau. Beispiel dafür. Sehe ich auch so. Das ist einfach so, wenn man wahrgenommen will, hier und da muss man schon ein paar Sachen schrauben. Be also besonders Kleidung, finde ich, ist ziemlich einfach umzusetzen. Lässt sich aber beraten. Ein Banker ohne Anzug wäre auch komisch. Ne? Das fühlt sich schon nicht Wobei, Das so wäre schon wieder cool,
0: weil er der einzige Banker ist ohne Anzug.
1: ich <lacht> <lacht> da nicht vertrauenswürdig? Diese, diese Klischees, muss man leider im Alltag doch hier und da ein bisschen erfüllen. Und, und sage ich mal, wie du schon gesagt hast, zum Vorteil nutzen, nutzen genau. aber selbst trotzdem noch immer wieder mal hinterfragen, ne? Und in manchen Situationen, es kommt drauf an, besonders in kreativen Berufen,
0: das mal durchzubrechen, ist auch manchmal cool. Ja, weil am Ende kommt es ja schon von deiner Gesamtpräsenz an. Und äh, du kannst ja auch den Anzug tragen, ohne dass du ihn trägst. Also innerlich sozusagen und so souverän daherkommen. Und da ist, glaube ich, Ausstrahlung und Charisma ein Kombi. Da, das musst du ja auch einfach spüren und ausfüllen, den Raum, sage ich mal. Du kannst das auch mit dem besten ich, Anzug der Welt räudig wie eine Jogginghose rüberkommen, ja? indem du dann still in der Ecke stehst und nicht traust, Leute anzusprechen und, und das umgekehrt.
1: denke ich mir bei meinem Jogginganzug auch. <lacht> Ich mir, man muss es nur selbstbewusst präsentieren.
0: So. Ich feiere zum Beispiel meinen Kollegen Roman so hart, der ist auch Geschäftsführer, aber der kommt regelmäßig mit kurzen Hosen im Februar wohlgemerkt auf Arbeit. Das sah aber
1: sexy aus.
0: Ja, aber kann sein, weiß ich nicht. Aber es ist so cool, dass er obwohl er Chef ist, obwohl er Regisseur ist und so, dann mit kurzen Hosen aufwartet. Das ist wieder ein geiler Kontrast. Ja? Das finde ich auch, funktioniert wieder besonders gut bei ihm, weil er trägt es einfach lässig und wenn er dann aus seinem Audi aussteigt, wäre ein Anzug vielleicht auch ein bisschen Overpowered. Das Ding ist ja, es kommt darauf an, in manchen Berufen kannst du es dir
1: leid, leisten. Ich finde, als Regisseur mal freaky auszusehen, gar nicht so schlimm.
0: Ja, ja. Das Problem ist, die sehen alle freaky aus. Ja.
1: ja, aber das ist ja okay. Also das erwartet man schon. Also wenn so ein normaler Regisseur kommt, was, was willst du mit dem <lacht> Ja, Aber ich glaube, in anderen Bereichen, Versicherungen, Banker und so, das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Das ist genauso, wenn du einen ITler in Anzug siehst, dann denkst du dir auch so, irgendwas stimmt mit dem nicht.
0: Abschließend fällt mir gerade noch ein Zitat von meiner Mutter ein. Die hat gesagt, in Schubladen denken... Ist nicht gut, aber effizient.
1: Das Einzige, was ich kenne, ist, wenn ich schon in Schubladen gesteckt werde, dann bitte in den mit Süßigkeiten. <lacht> Bei mir wäre es ja eher Obst, aber gerne oh, da nicht Okay. Lame.
0: Das Ding ist aber, dass du mit so einem Mindset, bist du vermutlich effektiver, aber das ist sehr einschränkend. Also du schränkst dich ja selber ein, wenn du Vorurteile hast. Und ich glaube, das ist das, was ich für mich persönlich so mitgenommen habe. Es ist einfach nur trauriger, wenn du dich selber beschneidest, weil du wirst in so vielen Bereichen des Lebens schon beschnitten und da draußen gibt es so viele Möglichkeiten. Wäre ja dumm, wenn du dir selber die Möglichkeit nimmst. Ich
1: helfe dir mal auf die Sprünge. Du hast ja auch erwartet, dass ich morgens länger im Bad brauche als du. Und das ist genau das <lacht> Ja komm das ey, Gegenteil. das ist auch unfair. Wie kann
0: man nur so gut aussehen, nur um fünf Minuten brauchen? Sag mal, <lacht> selbst ich brauche zehn. Ja? ja, hart. Na gut. In dem Sinne, <lacht> ich muss ihn eh noch mal ins Bad. <lacht> Mikrofon drop.